0: Bueno, y como, como te lo contamos hace un ratito, para el día de hoy tenemos una entrevista muy importante, muy interesante, junto a Sharon Méndez, que es coach, que nos va a hablar sobre tips para entrevistas de trabajo. Sharon, ¿cómo estás? Shari.
1: Hola, hola. Sí, Shari. Y aquí soy Shari. Ya, Shari Muy bien. feliz de estar acompañándolos aquí en un día de lunes lluvioso. Empiezan por la mañana.
0: Tu, te estoy enviando el abrigo porque se ve deliciosamente calentito. Ah, sí. Sí, y de me verdad. iba a traer
1: gorro, fue que no me como animé. Como a acurrucarse, sí, quedarse
0: dormidito. Sí. Ay, qué rico. Es, es, está como para estar en la sala así con un tecito caliente. Con un chocolatito. Mal. Yo la vi sentada en la recepción
2: y dije, ay, qué rico, como un abrazo y un chocolatito caliente.
1: ¿Ves? Esa era la intención del abrigo. Agarrar abrazos hoy.
0: Sharon, hablándonos un poquito sobre las entrevistas de, de trabajo. ¿Cuál, ¿Cuál es el tema con estas entrevistas? ¿Por qué pueden ser complicadas? ¿Por qué nos estresamos tanto por esto?
1: Cierto. Bueno, yo creo que mucho empieza que las entrevistas son un momento de vulnerabilidad. Nosotros necesitamos el trabajo, lo anhelamos, lo queremos. Y al estar tan vulnerables empiezan a surgir inseguridades, comparaciones. Ese día nos damos cuenta de todo lo que quisimos estudiar y no estudiamos, por ejemplo. Claro. ¿Verdad? Todos los trabajos. Me empiezo a acordar todo lo que quise hacer y no hice. Empiezo a recordar un montón de temas y entonces en ese momento, imagínense lo que empieza a pasar en nuestra mente cuando digo, tengo una entrevista, todos los nervios afloran. Y ahí es donde tenemos que tener muchísimo cuidado de por qué. Porque a veces le digo a la gente, bueno, ¿quiénes necesitan el trabajo? Las empresas que te contratan también. O sea, en claro. realidad es un proceso de compra y venta, ¿verdad? Porque no es una necesidad solamente mía. Cuando alguien postula una vacante significa que ellos también necesitan el candidato ideal. Entonces, cuando yo empiezo a ver las entrevistas, desde ese punto de vista, digo, bueno, esto es un tema de ganar, ganar.
2: Claro. Es como un encuentro, de hecho, Chari, porque Exacto. al fin y al cabo... Eh, si no te dan el puesto no es porque no sos la persona, es simple y sencillamente, oye perdón, no, no porque no seas una buena persona o un buen uh -huh. candidato, es que tal vez, como lo decís, eh, o sea, te estoy buscando, me estás buscando y ocupamos sí. hacer el match, es como una relación, Exacto. ¿verdad? Exacto, o sea, sí. realmente tenemos que tener la compatibilidad necesaria para que eso funcione. Uh -huh. Pero, ¿cuáles son los retos más comunes en cuanto a las entrevistas, Shari?
1: Sí, bueno, hay montones, ¿verdad? La gente pregunta mucho sobre... Eh, por ejemplo, ¿qué tengo que responder? La gente empieza a pensar como si hay una receta de la respuesta mágica. Y no. Realmente uno de los temas más importantes o los retos más importantes es cómo destaco. Porque no soy el único candidato posiblemente. Mm, claro. Entonces, claro. ¿cómo me vuelvo un candidato memorable? Siempre le digo a la gente en coaching eso. O sea, ¿cómo sos un candidato memorable? Y además que las entrevistas normalmente no son ocho horas de entrevista. Uh -huh. tenés un tiempo reducido para decir lo que es crucial y lo que para vos es relevante. Entonces me encanta preguntarle a la gente, mira, si vos entras y salís de esa entrevista, ¿qué debería decir la gente de vos? Claro. ¿Verdad? Es un tema de marca personal. De decir, bueno, en ese momento yo tengo 45 minutos, máximo una hora y media, que es lo que durará un proceso de entrevista, para decir lo que es importante para mí decir sobre mi carrera profesional, sobre mi experiencia, sobre mi educación, y demostrar habilidades. Imagínense todo eso. En un espacio de una hora.
0: Si es que y... eso es como un capuchino, digamos. <risa> una primera cita puede ser como un capuchino, pero Exacto. una entrevista de trabajo es un expreso. Exactamente. Un huevacito y, así que y, tiene y, que... Y al final aplica como en una primera cita.
2: Uh -huh. Lo importante es ser auténticos. Sí. No tenés que tener ninguna postura más que dejar salir tu personalidad. Porque Exacto. esa personalidad, considero, Shari,
0: es la que andan buscando. Eso mismo. Y eso lo puedes demostrar sencillo siendo vos. Hoy estamos hablando de tips para entrevistas de trabajo con Shari Méndez, que es coach. Y nos fuimos con esto, Shari, ¿cómo responder a las entrevistas de trabajo? Porque uh -huh. yo siento como que de pronto nos han vendido la idea de que todo es una trampa.
1: Exacto. Como que te voy a preguntar
0: algo y, y que cabe, ¿qué es? Como cabeza de, de ratón o cola de, de, de león, unas Ajá. cosas ahí. Mm, y, okay. Dibuje aquí esto, esto y, y uno dice... Que me estarán Dios evaluando.
1: Mío. Ajá, sí. ¿Cómo? Bueno, lo primero aquí es, es importante, si nosotros queremos una receta para combatir los nervios, es la preparación. O sea, sí hay que prepararse, pero no prepararse para fallar, porque voy a prepararme porque me quieren hacer daño en la entrevista. Como vos decís, no, al contrario, ellos de verdad necesitan el talento. Entonces, lo primero es, hay muchos tipos de entrevista, pero la más común es la entrevista conductual. Uh -huh. O sea, necesito evaluar habilidades. Y que puedas demostrarme que esas habilidades las puedes replicar en el trabajo para el que vas a estar. Punto. Esa es toda la ciencia detrás. Entonces, sí hay un modelo que yo siempre recomiendo que se llama el modelo STAR como estrella. Okay. Que tiene que ver con, decime, la situación que estabas enfrentando, cuáles eran las tareas que tenías que hacer, qué acciones tomaste y cuál fue el resultado. Facilito. Ahí está la receta. ¿Verdad? Modelo STAR. Cuando las personas empiezan a estructurar... Sus respuestas de esa manera es más sencillo, ser conciso. ¿Se acuerdan que les dije en el primer bloque, verdad? Tenemos que ir al grano porque tenemos poco tiempo. Entonces imagínate que yo te pregunto, Jeff, verdad, como bueno, contame alguna vez donde hayas tenido que lidiar con un cliente difícil. Ay, si vieras, vieras qué montón de clientes que tenía yo. Eso viene con el <risa> tema de que se vuelven muy genéricos.
2: Claro. No
1: queremos temas genéricos. Queremos que me contes de una situación donde vos lo hiciste. Entonces, ah, sí, vea. Mira, tuve esta situación, eh, tenía este cliente, pasaba esto, yo tenía que hacer esto y esto y esto. Hice lo siguiente ABCD y este fue el resultado. El cliente al final quedó contento o eh, tuve que llamar a mi manager porque ahí te vas dando cuenta qué haría esta persona en una situación similar. Claro. Entonces, ¿ven que es como una receta que siempre le digo a la gente? Prepárense y utilicen de esa manera. Entonces, esa es una de las maneras en las que las personas pueden responder entrevistas de trabajo utilizando el modelo STAR. Ahora, la gente me dice, Shari, si me preguntan algo que no sé. Bueno, al final las habilidades son replicables. Vos, si vos tenés claridad del modelo, de que lo que queremos es entender cuál fue la situación, no que me contés que, ah, sí, si vieras cómo lo hacía, yo eso me tocaba un montón ahí en la tienda. ¿Verdad? Claro. La gente responde muchas veces, vieras a mí, uh, clientes difíciles, todos. Y uno se queda como, ah, pero me puedes contar de un caso donde lo hayas tenido que ver para que yo pueda ver cómo reaccionaste. Entonces, este tipo de estructura nos ayuda un montón. Que eso me lleva al punto dos, que es alejate de lo que sea genérico. Okay. No hables en todo, siempre, nada, nunca metete en algo específico. Entonces, ahí mi recomendación es que las personas empiecen a trabajar en casos, en ejemplos. Empiecen a pensar, ¿cuándo he tenido que dar retroalimentación? ¿Cuándo tuve que lidiar con alguien difícil? ¿Cuándo tuve que eh, liderar algo? ¿Cuándo tuve que tener la iniciativa? ¿Cuándo claro. tuve que mejorar un proceso? ¿verdad? Este tipo de ideas les ayudan para ir pensando. ¿Y saben qué es lo más sorprendente y lo más chido de todo esto? Que cuando la gente llega a coaching y les digo, les dejo esto de tarea me dicen y es increíble todo lo que he hecho, en mi vida, uh -huh. en mi carrera.
0: ¿Sabes? Creo que es que uno los, tiene toda esa información como anécdota. Ajá. Y para una noche de tragos o una tarde de café, uno se, ¿verdad? De, sí. Se siente en confianza y suelta toda esta info. Pero para una posición de trabajo, lo ve como algo no tan necesario, como Exacto. eso, como una anécdota. Ajá. Ajá. Y uno va listo con todo eh, el expertise, todo Exacto. el tema académico. Sí, uh -huh. yo estudié aquí, hice aquí, hice allá y hice allá pero la experiencia que es justamente lo que están midiendo, uno no lo, no lo visualiza tan fácilmente.
2: Y que al final este, los títulos los puede tener cualquiera que Exacto. se haya dedicado a sacar una carrera, uh -huh. ¿verdad? Pero esa autenticidad, esa mística de una persona, esa pasión por lo que hace, esa forma en la que decide resolver... Sí. En obstáculos, eso no te lo da un título, te lo da la experiencia. Y uh -huh. eso finalmente a veces no lo tomamos en cuenta claro. tan presente como pensar en que, digo, tengo una maestría. Y la maestría, y pues, no dice absolutamente nada.
1: Exacto, sí. Y yo les, les recomendaría, esto aplica para todos. Yo tengo chicos que están recién graduados del colegio. Y es como, alguien recién graduado del colegio tendría habilidades que demostrar. Claro que sí, claro. todos tenemos una cajita de herramientas y es solamente cómo planteo, cómo las he usado. O sea, ¿cuántos chicos de verdad desarrollan liderazgo en el cole, por ejemplo?
0: En serio, hay un montón de preguntas que resultan un poco difíciles de contestar. Uh -huh. A través del 8990-004, eh, ya nos han dejado algunas. Okay. Te, te, te las voy a tirar Contame. así. Dice, eh, cuando te preguntan cuánto quiere ganar o cómo se ve usted en cinco años, ¿qué contesta uno?
1: Ok, <risa> empecemos por ahí entonces. El tema de la pretensión salarial tiene que ser muy honesta también, ¿verdad? Porque, o sea... Tenemos que ser realistas y tiene que ver, aquí dependerá mucho de si ya tienes un trabajo, si ya has estado, si estás intentando cambiar de trabajo, porque pensemos en que si vas a cambiar de trabajo, tenés que tener más o menos una idea de cuánto más querés ganar o por qué te vas a ir, ¿verdad? Mi recomendación es que den un rango, ¿verdad? De que siempre estén abiertos a negociar. Entonces, uno muchas veces le dice, mira, este es mi rango, es negociable. ¿Por qué? Porque la compensación ya no es como antes, que es solo salario. Uh -huh. Ahora tenemos el tema de salario emocional, hay temas de beneficios. ¿Qué pasa si, sí, mira, el salario es... Un poquitín menos de lo que esperas, pero te dan un seguro médico. Claro. Tienen más vacaciones, ¿verdad? Te van a dar, no sé, un servicio de guardería. Dependerá muchísimo. Entonces, el paquete de compensación hay que verlo como un todo. Entonces, para esa pregunta, mi recomendación es pensar en un rango y ser realista con un rango que te permita vivir, ¿verdad? Porque Ajá. también hay mucha gente que agarra un trabajo por el primer salario que se le ocurre y a los dos meses se van. Entonces, de ahí fue peor. ¿Por qué dejaron un trabajo botado? Porque no pensaron muy bien claro. en su paquete de compensación. Esa con el tema de compensación. La otra que decían por ahí es, ¿cómo te ves en cinco años? ¿En qué Ajá. debería enfocarme yo? Si digo, ¿cómo te ves en cinco años? Y yo digo, mira, ya viviendo en Hawái, <risa> claramente ya ahí sí. estoy diciendo, mira, qué estabilidad laboral no va a tener esta persona porque se quiere ir. Entonces tengo que enfocarme en, en cinco años, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué habilidades nuevas estoy desarrollando? Por ejemplo, si me interesaría ser un líder de personas... Digo, bueno, está bien, en cinco años me encantaría ya tener un equipo a cargo, por ejemplo, si es que mi meta es liderar personas. O sea, siempre esta pregunta de los cinco años quiere ver un tema de estabilidad. O sea, ¿cómo vas a estar? ¿Qué vas a estar haciendo que tenga que ver con el rol que estás haciendo hoy? Claro. ¿Qué pasa si estoy aplicando un rol de asistente administrativo y digo que voy a estar estudiando astronáutica mm. Y no tiene, nada que ver, o sea, no tiene nada que ver con lo que estás aplicando hoy. Entonces, pues, ¿verdad? Tenemos que ser como congruentes en que esa, esa visión a cinco años tenga que ver de alguna manera con el puesto al que estoy claro. aplicando hoy. Uh -huh.
2: Qué importante definitivamente porque al final están buscando, como ya lo hemos dicho, una persona específica con calidades específicas, con habilidades específicas y no se trata entonces de tratar de encontrar una respuesta tricky, diferente, nada. Uh -huh. Es simple y sencillamente saber también muy bien para qué empresa voy, Exacto. qué es lo que tiene la empresa, uh -huh. este, cuál es el puesto que están requiriendo y si yo sí. realmente tengo esas aptitudes y demostrarlas entonces, Exacto. como vos lo, lo, lo explicás. Uh -huh. Y en, así van a haber muchas preguntas más que al final te pueden poner nervioso, pero como dice Chari, mientras que vos te prepares, se pas para dónde, Porque a veces uno llega a una entrevista y ni siquiera sabes cómo se llama la empresa <risa> o qué sí. hacen, ¿verdad? entonces hablan de complicado. la competencia.
1: <risa> he visto de todo. O sea, en mi proceso he visto mucho y, y de verdad, una vez lo comentaba en redes, ¿verdad? El tema de la preparación es fundamental. Una pregunta tan sencilla, que para la gente es así, les da unos nervios y un tema es contame un área de mejora. Pero les puedo decir, la gente se... Se paraliza, ¿verdad? Es que, yo ¿qué digo si me preguntan un área de mejora? Sí, un área de ¿Un mejora. Un área de mejora. ¿Verdad? O ¿Ya? sea, no, no tienes por qué mentir, ¿verdad? Entonces llega la gente a decirte, soy perfeccionista. Y uno ya dice, ah, esa se la estudiaron de internet. Uh -huh. Todo el mundo te responde que es perfeccionista como un área de mejora. ¿Verdad? A veces, o sea, si yo no sé decir que no, si no sé delegar, ¿verdad? Ese tipo de cosas son posibles áreas de mejora. Pero, ¿qué es lo importante de esta pregunta? Decir, ¿cómo estás trabajando por mejorar? Claro. ¿verdad? Entonces yo digo, mira, yo he notado que sí, que me cuesta delegar, me gusta tener el control. Sin embargo, me he dado cuenta que el trabajo en equipo es valioso y he aprendido a ir delegando. Entonces, así estructurar la respuesta. Pero el área de mejora puede estar ahí.
2: ¿Cuáles pueden ser esos consejos finales para llevar una entrevista de trabajo y que sea exitosa?
1: Voy a irselos dando así rapidísimo, porque son un montón de cosas que de verdad la gente sé que tienen un montón de preguntas. Y aquí, para que sepan, las vamos leyendo y las vamos explorando. Eh, lo primero es José ya lo mencionó varias veces y de verdad que es mi mejor consejo. Enfóquese en ser auténticos y en entender cómo ser un candidato memorable. Eso significa abrazar de verdad lo que sos, las habilidades que tenés, evita compararte a toda costa porque la gente va a las entrevistas diciendo pero es que fijo hay candidatos mejores que yo. Tal vez, ¿verdad? Pero todo dependerá de cómo te vendas. Esto es un proceso de compra y venta si se quiere ver así de manera fría y al final tenés que destacar a través de tu marca personal lo que vos sos es suficiente si podés explicarlo y valorar el tiempo. Mi segundo consejo es que sean realmente concisos. Traten de ser muy concisos, muy al punto. Hay gente que dura cinco minutos dándote una respuesta que pudieron haber dicho en 45 segundos. Y la idea es que el entrevistador pueda hacerte más preguntas sino que vos abarques en una sola pregunta claro. verdad diez minutos de la entrevista entonces trata de ser muy conciso cómo soy conciso preparándome tratando de tener claridad mira háblame sobre vos no puedo llegar a improvisar yo tengo que saber qué quiero contar de mí ¿Verdad? Contame una fortaleza, debilidades. Yo tengo que tenerlas pensadas, porque si no me pongo a patinar ahí en la entrevista. Y
2: además, alguna gente se asusta y no tengo por qué sentirme mal. Todos tenemos debilidades. Si no tenés Exacto. una oportunidad de mejora, uh -huh. entonces que no estás consciente de tus capacidades y cómo uh -huh. puedes crecer como ser humano.
1: Exacto. Y un consejo que les doy es traten de enfocarse en el tipo de puesto. Entonces, por ejemplo, si vas a estar aplicando un puesto de vendedor y vos pensás en una fortaleza y vos me decís, soy responsable, o sea, eso no es una fortaleza, empecemos porque es un valor. Es un valor. Pero sí. una fortaleza de un vendedor. O sea, yo enfoco mis fortalezas en el puesto al que estoy aplicando. Es más sencillo porque digo, bueno, mira, un buen vendedor, ¿qué tiene que tener? Yo voy a decir, ah, no, mira, servicio al cliente, yo soy gatísimo en eso, soy buenísimo. Entonces enfoco mis fortalezas en el puesto y no claro. en algo ahí, ¿verdad? Antojadizo que me soñé. ¿verdad? Claro. Y hay otro montón de temas. <risa> Recuerden que ahora tenemos eh, entrevistas virtuales y presenciales, no es igual. Claro. Pero ya estamos volviendo a las presenciales, entonces asegúrate que si es virtual tengas tu cámara bien puesta, ¿verdad? Que hayas probado el sonido, ese tipo de cosas restan un montón de puntos, ¿verdad? alguien que se conectó tarde que no le sirve el micrófono, que se ve todo el mundo pasando por detrás, entonces ese tipo de pruebas se hacen antes de la entrevista. Y si es presencial, pues sí, cuidas tus gestos, tu postura, tu manera de la hablar, seguridad. la seguridad que quieras proyectar, practica en el espejo. Eso okay, que es que este chico entrevistándome, ¿qué le contestaría? Seguirle metiendo esta energía de que una entrevista es un proceso bonito de no crecimiento. no es un juez la
2: persona que tenés Exacto. al otro lado. Es una persona que tiene una oportunidad para vos que puede ser muy valiosa.
1: Y que te Entonces, necesita.
2: ¿cómo aprendemos a darle la vuelta a la tortilla? Y en la medida en la que aprendes a verlo con otros ojos, puede ser mucho más útil para que lo hagas de la mejor manera. Y ser exitoso en una entrevista no quiere decir solamente que te lo dieron. Uh -huh. Porque posiblemente ocupaban otra cosa Exacto. que tenía otra persona. Eso no quiere decir que seas bueno o malo en lo que haces. Por el contrario, ser exitoso en una entrevista significa que estuviste tranquilo, que diste lo mejor de vos uh -huh. y que te enseñó todo lo que puedes dar y que seas consciente de eso.
1: Me encanta, me encanta. Y yo diría que algo importante también para que seas memorable, si es el término que queremos usar, es prepárate con preguntas que tengas también para el entrevistador. De claro. vuelta, no es un tema, eso no es un monólogo, uh -huh. ¿verdad? Así sino es. que es una conversación. Ayer hablaba con alguien y me decía, a mí me encanta invitarlos a tomar café cuando hago entrevistas. También necesitamos entrevistadores que sigan y que entiendan que es un proceso de, de conversación, ¿verdad? Algo sencillo, donde yo quiero conocer a la persona y quiero llegar a conocerla a profundidad lo más que se pueda en una hora, ¿verdad? Así es. Uh
0: -huh. Sharon, ¿qué eh... Quedaron unas preguntas por fuera, pero en tu perfil sí. en Instagram vas a darle respuesta.
1: Exacto. Aquí tomé nota de todas en sharonmendes.coach. Voy a estar enviándoles videos, haciéndoles reels para que podamos resolver. Me encanta que la gente pregunte porque significa que quieren seguir creciendo, claro. que se quieren preparar. Entonces, ahí sí. a través de mis redes sociales les, les voy a ayudar con las respuestas.
2: Así que bueno, ya sabes, a buscar a Sharon para que puedas consultarle. Y Sharon siempre es súper linda gente. Te va a guiar para que sea exitoso ese proyecto que tengas de
0: trabajito pronto. SharonMendes.coach. Correcto. Así la pueden en Instagram. En Instagram y en Facebook. Y en Facebook. Sí, para que la busquen. Y si sí, las preguntitas que quedaron por ahí pendientes las van a encontrar entonces en su perfil.
2: Así es. Así que ya sabes, compra tu casa con el estrés más bajo del mercado. El Inbu te presentó nuestro tema de fondo. Sharon, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a
1: ustedes. chiquillos que es muy lindo estar en este día lluvioso. Muchas
2: ustedes. gracias.